0: Senin türlü katkılarıyla kod diktion başlıyor.
1: Bugün yeni konular ve yeni bir konukla aslında buradayız. Bugün daha çok ön yüz uygulamalarındaki yeni teknolojileri ve büyüyen oldukça kısaltması olan konuları konuşacağız. PWA, SSG, SBA, SSR gibi. Onların ne olduğunu söyleyeceğiz tabii. Ama bugün bir konuğumuz var Önder Ceylan. O bu konularda oldukça yetkin bir arkadaşımız ve bilmediklerimizi ona sormak için aslında onu programa davet ettik. Bizi bilgilendirecek bu konularda. Önce bir topu ona bırakıp aslında kendisini tanıtmasını rica edeceğim. Hoş geldin Önder.
2: Hoş buldum Uğur. Çok teşekkürler yayına davet ettiğiniz için. Kısaca kendimi tanıtayım. Adım Önder Ceylan. 5 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Full-stack developer'ım ama front-end ağırlıklı işler yapıyorum genellikle. Aynı zamanda web alanında ciddiyim. Bu da şu anlama geliyor. Web alanındaki yeni teknolojileri takip etmeyi, bunları paylaşmayı seviyorum. Çevremdeki insanlarla, topluluklarla. Bugün burada olma sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Bahsettiğin konularla ilgili sorularda olabildiğince yardımcı olmaya çalışacağım.
1: Süper abi, hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Aslında bahsettiğin amaç çok güzel bir amaç. Yani bu teknolojilerin veya bu tekniklerin diyeyim artık hangisi doğru terimse... Evet. Bir nevi advocateliğini yapıyorsun yani bu teknolojiler adapte olsun diye zamanını ayırıyorsun gelişmelerine yardımcı oluyorsun veya insanların bunları adapte etmesi için uğraşıyorsun. Bu kadar çok teknoloji var ortada hepsi birbirinden farklı şeyler ama sanırım tek bir amaca hizmet ediyorlar veya nasıl diyeyim kullanıcı tecrübesi hız SEO vesaire hani bunlar benim ilk düşünebildiklerim. Bütün bunların varoluş amacından başlayalım mı? Niye varlar yani? Ve ondan sonra belki tek tek hepsini konuşuruz ve ne olduklarını anlatırız
2: diye tahmin ediyorum. Evet, bence de iyi bir başlangıç noktası olur. Dediğin gibi aslında bu teknolojilerin tamamı birbirini takip eden teknolojiler. Bazıları birbirine alternatif, bazıları da bir sonrakini doğuran teknolojiler olmuş. Ve özünde hepsi aslında web deneyimini iyileştirmeye çalışan teknolojiler. Siz bir web uygulaması geliştirdiğiniz zaman kullanıcı bunu nasıl deneyimliyor? Bu deneyimi biz geliştiriciler olarak nasıl iyileştirebiliriz? Hangi teknolojileri, ne zaman ve ne verimlilikte kullanabiliriz? Yani bunların üzerinden geçelim. İstersen terimlerle başlayalım. O bahsettiğin üç harfli teknolojileri. <gülüyor> evet
1: ya bir hayli farklı mesela yani.
2: Tabii üç harfler diğer Fratasyatmıştı <gülüyor> <gülüyor> konumunu başkanı. <gülüyor> Beni de güldürdü biraz. Biraz korkunç geliyor harfler deyince ama o kadar korkulacak teknolojiler değiller. Zaten kullandığınız frameworkler ve kütüphaneler bunların bir kısmını bize hali hazırda sağlıyor bugün. Sebeplerinden de bahsederiz ama ilk hangisinden başlayalım istersiniz?
0: Abi 3 harflere girmeden önce benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi ben backend ağırlıklı çalışan bir polis teknolojilerim. Son bir yıldır da çok web teknolojilerim, frontend teknolojilerim bakmış değilim, aşina değilim. Şeyi merak ediyorum ama yani hiçbir zaman böyle olmadım onu söyleyeyim. Ama şeyi merak ediyorum, onu bir yakalayamadım ben. Dana'nın kuyruğu nerede koptu da böyle üç xler geldi, bir sürü framework geldi. web dünyası nerede böyle bir jump yaptı? Onu takip eden yani, yakalayabilen var mı?
2: Benim gözlemime göre Dana'nın kuyruğu bekenteki sorumlulukların bir çoğunun fronthand'e kaydığı noktada koptu. Hatta öyle bir koptu ki hani Dana <gülüyor> hızını alamadı, bayağı bir aldı yürüdü. O yüzden yeni teknolojilerin doğmasına da sebep oldu. Hani ilk başta üç harflerden bir tanesini düşünürsek, işte Client side Rendering, CSR veya SPI, Single Page Application. Aslında bunlarla başladı bütün hikaye. Single Page Application dediğimiz şey, baktığımda ilk örneğinin Facebook ve benzeri siteler olduğunu düşünüyorum. Yani Google Maps de onlardan bir tanesiydi sanırım. Baktığımda 2005 yılına kadar gidiyor. Bayağı eskiye dayanan bir teknoloji. Ve özünde web sayfasının, web uygulamasının özelliklerini tek seferde ilk başta yükleyip, sonra olabildiğince daha az request yaparak sayfayı daha interaktif hale getiren bir teknoloji. ama Aynı zamanda o güne kadar kendin sorumluluğunda olan birçok şeyi de frontend'de aldığı için bir sürü de sorun ortaya çıkardı. Hani browser'lar tarafındaki bir sürü sorun veya client makinelerinin yet- yetersizliği ile ilgili bir sürü sorun ortaya çıkardı. Takip eden teknolojiler de bu sorunları çözmeye çalışıyor aslında. Abi zaten biz
3: o işi yapamıyorduk ya. Yani server side'da sayfa render ediyorduk falan. Yani o oldun, olacağı yoktu bence. Bence frontend'de kayması iyi
2: oldu o işte. <gülüyor> Enteresan bir trend var zaten. Hani Daha önce de bahsettim ben bundan yayınların bir tanesinde. Şimdi geriye dönüş trendi var. Aslında temele dönüş, geriye dönüş trendi var. Bu kapsamda da işte bahsedeceğiz zaten SSG'den. Server'a bir dönüş hikayesi var. Aslında Server'da gayet iyi yapılabiliyor bu işlerin bazıları. Ve bir kısmının da istemci makinalarda yapılmasının çok da mantıklı olmadığını anladı insanlar. O yüzden tekrar bir geriye dönüş trendini de başlattılar. Hani bu işlerin bir kısmı tekrar server ayağına döndü ve orada yapılmaya devam ediyor.
3: Yok abi bu konuda haklısın. Sadece Pekin'de o burada bırakacak bir değildi. buradan onu kastettim. <gülüyor> <gülüyor>
1: Peki yani aslında uzun bir zamanı kapsadın yani sen Önder bakınca hani hem o frameworklerin gelişiyle olayın kopması ondan sonra şimdi tekrar bazı şeylerin servere geri dönmesi mesela progressive web apps'e baktığımız zaman abi. Bir tanesini aldım tamamen rastgele. Bu teknolojiyi mesela tek başına ele alabileceğim bir şey mi? Yoksa bu teknoloji bütün bunların hepsiyle beraber bir nasıl diyeyim kompansa edecek bir teknoloji mi mesela?
2: PWA diğerlerine nazaran açıklaması daha da zor bir teknoloji. PWA'nin açılımı Progressive Web Applications. Aslında Özünde Progressive Enhancement dediğimiz bir teknoloji. Yıllardır web geliştiricilerinin kullandığı bir teknoloji var. Yani kademe kademe kullanıcıya sunulan deneyimin iyileştirilmesi gibi düşünebiliriz. Web sayfasına JavaScript olmadan yüklediğimizi düşünelim. Yine kullanıcıların bir içeriğe ulaşması lazım. Browser'da zaten bunu test edebiliyoruz. JavaScript'i kapatıp web sayfasına erişmeye çalışıyoruz. O noktada eğer web sitesi erişilemiyorsa, içeriğe ulaşamıyorsa kullanıcılar aslında zayıf bir deneyim sunmuş oluyoruz. Çünkü kademe kademe o deneyimi iyileştirmemiş oluyoruz. Yani bazı bir deneyim alıp ele o deneyimi nasıl iyileştirebiliriz tekniği aslında, Progressive Enhancement. PWA de onun web'e yayılmış hali aslında. Hani kapsamanın biraz daha değiştirilmiş hali. PWA ile birlikte platformun sunduğu ek özelliklere de erişilebiliyor. Bu artık hani native uygulamanın mobil cihazda veya masaüstü cihazda sunduğu kullanıcı deneyimlerini dahi kapsıyor bugün. Yani baktığın zaman bir kapsayıcı bir terim PWA aslında hani PWA bir framework değil, bir kütüphane değil. Altında aslında onlarca API'yi ele alan ve bugün konuşacağımız bu üç harfli rendering terimlerini de içine alan bir şey.
1: Anladım. Yani o zaman bir konsept demek daha mı doğru olur mesela?
2: Evet, konsept denilebilir. Bir yaklaşım gibi. Anladım.
4: Şey peki, bu PVA kavramını ilk ortaya ettim Yani ben takip edebildiğim kadarıyla 2015-2016 itibaren Google bunu çok fazla pazarladı ve Chrome, Chrome tabanlı Browserlara bu desteği hızlıca getirerek işte Firefox galiba bunları etti. İşte Apple etmiyor falan.
2: Bunun gelişimi nasıl oldu? Yani gerçekten Google mu başlattı bunu? Evet, gerçekten Google başlattı. Alex Russell adında bir Google mühendisi var. Benim Amsterdam'da hatta bir etkinlikte tanışma fırsatım da oldu. Kendisiyle birebir sohbet etme şansım oldu. PWA terimini ilk o ortaya attı. Sonrasında Google buna ciddi bir yatırım yaptı. Arkasından Microsoft, Intel ve da izledi. Yani bir bakıma... Web'i iyileştiren bir teknoloji. Aynı zamanda politik bir arka planı da var. Çünkü Apple bir diktatör gibi webte aslında dilediğini yönetebiliyor hale geldi. Bu büyük dev firmalarda Apple'la savaşmak adına alternatif bir çözüm ürettiler aslında. Yani baktığımız zaman web'i iyileştirmek için iyi bir teknoloji. Hani web'in faydasına olan bir teknoloji. Ama aynı zamanda alt dinamiklerine bakıldığı zaman Apple'la çok çelişen ve Apple'ın o App Store'daki hakimiyetini azaltmaya yönelik bir tarafı da var.
4: Yani Apple galiba bu yüzden Safariye progresive web app'in bir sürü özelliğini getirmiyor bildiğim kararıyla. Galiba servis brokerleri iOS 14 ile beraber Safari'ye getirmişler ancak hala uygulama içerisinden push notification desteği yok. Bildiğim kararıyla dosyaları sadece 7 gün saklıyor sonra siliyor bu servis broker dosyalarını. Artı background sync gibi çok güzel bir özelliği var progresive web app'lerin. Arka tarafta gerçekten sync ile işte. işle. Ona göre bazı kararlar verebiliyor. Apple bunu da destekleniyor. Yani tam bir mobil deneyimi
2: vermek istemiyor galiba. Doğru. Aynen öyle. Hani birkaç düzeltme yapayım. Aslında 14 ile birlikte gelmedi Service Worker özelliği. 11 yanılmıyorsam 11 olması lazım. Yani bir süredir Service Worker'lar destekleniyor. Ve Service Worker API aslında Progressive Web App'lerin bel kemiği. Aslında bütün her şey Service Worker'la başlıyor. Dolayısıyla PWA'leri Apple destekliyor diyebiliriz. Ama bir yere kadar destekliyor. Google'ın öncülüğünü yaptığı birçok API'yi kendi geliştirme süreçlerine dahil etmedi Safari ekibi. Dolayısıyla aslında Background Sync gibi, File Access gibi bir sürü işe yarar API var. Yani native uygulamaların bize sunduğu becerileri web'e getiren şahane API'ler var. Bunlar hakkında da konuşuruz Project Fugu diye geçiyor bu proje. Apple bunun hiçbir tarafında yok. Apple hiçbir şekilde buna dahil olmuyor. Bunu desteklemiyor. Ama... Kendi çıkarları doğrultusunda bu akıma ayak uydurmuş durumda aslında. Hani biraz dış baskıdan kaynaklanan bir tarafı da var işin. E, tabii şey de ilginç, ondan da bahsetmek istiyorum. Aslında baktığımızda Steve Jobs 2007 yılında ilk iPhone'u tanıtırken Keynote'un bir nevi PWA'nin tohumlarını atıyor. PWA'dan bahsediyor. Bunu da şöyle bahsediyor. O zaman... App Store'da hiçbir uygulama yok, App Store tarafında hiçbir hakimiyetleri yok ve Steve Jobs aslında bir web vizyoneri ve her zaman öncelik yapmış bir adam. Flash'a karşı savaşında da görebilirsiniz onu ve orada bahsettiği şey PWA'ların sunduğu özellikleri öne getirerek aslında webin gücünü ortaya koyuyor ve diyor ki uygulama marketimizde bir uygulama yok ama Safari'i açtığınız zaman herhangi bir web adresine girdiğiniz zaman onu ana ekranınıza ekleyebilir ve uygulamaymış gibi kullanabilirsiniz bugün. Daha hiçbir uygulama geliştirmeden ee, diye bir açıklaması var. Aslında tam anlamıyla mobildeki PWA deneyimi bu. Özellikle Apple'da değişmemiş durumda. <gülüyor> yani 2007'den itibaren e, pek yol alamamış o. Halen e, biz gidip ana ekrana ekliyoruz. Bir kısa yol gibi ekleniyor PWA. Ama deneyimin iyileştiği noktalar var. Ve bir native app'miş gibi hissiyat verebiliyor günün sonunda. Ama ben bunu büyük bir çelişki olarak görüyorum. Hani Steve Jobs'ın aslında bir nevi savunuculuğunu yaptığı, teknoloji bugün koca Apple'ın karşı çıktığı ve özüyle çelişen bir yöne doğru gitmiş durumda.
3: Önden spekülatif bir soru olacak ama peki sen bu konuda Apple'ın ne kadar direnç göstereceğini düşünüyorsun? Sence böyle gidecek mi yoksa yavaş yavaş eklemek zorunda kalacak mı bütün bu desteklemesi gereken özellikleri?
2: Biraz da aslında geliştiricilere bağlı. Ben şunu da gözlemlemeye başladım. Apple geliştirici odaklı olmaya da başladı daha fazla. Yeni özelliklerini Adaptasyonu artırmak için geliştiricileri hep kazanmaya çalışıyor. Ona yönelik iletişim yapmaya çalışıyor şu an. Aslında biz geliştiricilerin orada payı çok büyük. Yani biz yönlendirebiliriz. Geliştiriciler olarak biz PWA iyi bir teknolojidir. Ben web sistemi ve web uygulamamı native uygulama olarak yapmayacağım. PWA olarak yapacağım dersek, bunu büyük bir çoğunluk derse, Apple da buna ayak uydurmak zorunda kalacak. Demezse kendi bildiğini devam ettirecek. Öyle bir durum var. Ama savaştığı kitle büyüyor. Çünkü web'e inanan, JavaScript seven kitle çok büyük. Dolayısıyla o kitleyle savaşmak da biraz zor diye tahmin edebiliyorum. Bir yandan da sanki şöyle bir şey oluyor gibi. Yara girdim pardon. Sanki şöyle bir şey
5: oluyor gibi bir yandan da Apple'ın bu App Store'da koyduğu böyle katı kurallardan aslında bir yandan da bir kaçış noktası olarak da görülebiliyor aslında bu PWA'yla. Çünkü işte orada işte hatırlıyorum şey var hani uygulamayı App Store'dan indirmeden ya da işte para ödemeden herhangi bir hizmeti işte benim telefonuma atıyorum Aslında vesaire gibi bazı katı kuralları var. İşte mesela Microsoft'un bu uh, X Cloud diye bir servisini çıkaracaktı yakın zamanda. Şimdi beta aşamasında. Mesela orada adamlar PWA'ye gitmek zorunda kaldılar o kuralları aşmak için. Şimdi acaba burada da şey de konuşuluyor şu anda. Şimdi Apple acaba bu insanlar işte bu tarafa kaçtığı için App Store'dan çıktığı için acaba buradaki desteğini kesecek mi? Gibi şeyler de konuşuluyor bir yandan. Biraz sanki zaman gösterecek bakalım.
2: Evet, aynı dediğin gibi bir trend var. Apple orada gerçekten şansını çok zorluyor. Oyun firmaları, şimdi hele ki streamerlar, oyun stream eden çözümler. Bunlar için bir app indirmemize gerek yok aslında. Bir medya stream yapacak nihayetinde. Medya streami yapmak için bir native app geliştirme zorunluluğumuz olmamalı webte. Dolayısıyla onu nasıl engellemeye kalkacak onu da bilmiyorum ama öyle bir çabası var. Ve baktığınız zaman aslında şeyde haksız değil bu PWA girişimiyle Microsoft, Google bu ataklı aslında haksız değiller çünkü geliştiriciler için de zor bir noktaya gelmiş durumda App Store bence çünkü App Store'a bir uygulama geliştiriniz diyelim ki uygulamayı feature etmeden öne çıkarma ihtimaliniz çok düşük yani bir doygunluğa ulaşmış durumda App Store siz geliştirdiğiniz uygulamayı hani nasıl öne çıkaracaksınız kullanıcılarla nasıl buluşturacaksınız ama web öyle değil tabii ki webte bir sürü marketing aracı kullanılabiliyor. Apple gibi platforma bağımlı olmak zorunluluğumuz yok. Bir linki paylaşarak bile uygulamamıza erişim sağlatmış olabiliyoruz üçüncü partiye. O büyük bir avantaj. PWA'in en büyük güçlerinden biri de o aslında erişilebilir olması. Abi ben şeyi diyecektim ya 2 3 cümle öncesi için aslında
1: son yıllarda hani iş ilanlarına falan baktığınız zaman da native app developer arayışları azaldı aslında. Yani bütün bu progressive web application'ların Herhangi bir web yazılımı geliştiren birinin geliştiriyor olması bu uygulamaları. Direkt olarak ne bileyim işte spesifik Android veya iOS uygulama geliştiren insan arayışını da azalttı. Ve tabii yani o App Store'un kendisinin çok demokratik bir ortam olmaması bence asıl problem. Yani Önder'in dediği gibi. Çünkü atıyorum ödeme alacağınız zaman bile Apple Pay kullanmaya zorluyor sizi. Ve sonra da %30'unu alıyor mesela aldığınız ödemenin ama aslında bambaşka bir platformdan, Stripe üzerinden çat diye ödeme alıp o %30'u Apple'a vermeyebilirsin mesela bir web uygulaması yaparak.
2: Doğru. Hatta yakın zamanda dediğim gibi işte geliştiricileri tekrardan kazanmak adına small business şeması oluşturdu şey Apple. Küçük işletmeler için o 30 almayacağım da %15 alacağım komisyon şeklinde bir kampanya başlattı. Allah razı olsun. <gülüyor> Burada da aslında ne noktaya geldiklerini görüyoruz biraz. Hani çok şanslarını zorluyorlar o tarafta ve özellikle bu indie hackerları, küçük bir iki kişilik geliştirici ekipleri kaybediyorlar. O anlamda bence gecikmiş bir girişim. Ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. Gözlemleyeceğiz. Şeye katılıyorum. Hani baktığınız zaman çok cazip. Hani bir defa yazayım, birden fazla platformda kullanayım tekniği. Çok sıkça kullanılıyor. Ama native yazmak gereksiz çıkarımı da asla yapmamak lazım. Benim gözlemlediğim özellikle startuplar, işe yeni başlayanlar, yeni bir proje geliştirenler bu yaklaşımı izliyorlar. Native'den kaçınıyorlar çünkü daha uzun süre geliştirmek aynı zamanda daha pahalı. Dolayısıyla fikri sahaya çıkarıp bir an önce sahada görüp onaylamak adına PWA veya işte JavaScript Native Solution'lar işte React Native, Flutter gibi teknolojilerle hep geliştiriyorlar. Ondan sonra diyelim ki uygulama büyümeye başladı. O zaman da bu çözümlerin aslında... Problemlerini yaşamaya başlıyorlar. Bu sefer de tekrardan native'e dönüş oluyor. İşte diyelim ki fikir ortaya atıldı ve bir şekilde bir para akışı sağlandı fikir üzerinden. O parayla da tekrardan ekipler kurulup native uygulama geliştirilip deneyim iyileştirilebiliyor. Bunu da görüyoruz. Anladım.
1: Anladım abi. İlgin sen bir şey diyordun ben böldüm abi. Pardon. Benim şöyle bir yorumum var. Şimdi
3: gelen, geleneksel olarak daha doğrusu şöyle geç, geçer bir kural var web uygulamalarında. Web'in iyi bir acquisition kanalı olduğunu biliyoruz. Yani müşterileri ilk platforma dahil etmek için web çok iyi bir platform. Hem güncellemesi kolay hem de ucunu kolay. Ama ondan sonra kullanıcıları bir kez içeri aldıktan sonra engagement için yani kullanıcıların sürekli bizim application'ımızı kullanması için mobil uygulamaların çok daha iyi olduğunu biliyoruz. O yüzden birçok şeyde görürsünüz aslında. Hani ilk bir aksiyonu web'den aldırırlar. ister Ondan sonra mobil uygulamamızı indirin buradan gibi yerlere yönlendirirler. Benim buradaki teorim aslında PVA bu olayı çözüyor gibi. yani Hem güzel bir acquisition kanalı hem de güzel bir engagement kanalı oluyor bu anlamda.
2: Siz ne düşünüyorsunuz? Ben aynısını düşünüyorum. Aslında PWA'nin en büyük iki özelliği işte acquisition dediğin gibi bulunabilir, erişilebilir olması. Diğeri de etkileşimi arttırması, engaging olması. Aslında PWA'nin ortaya atılma sebebi native app'lerin sunduğu özelliklerle webin becerilerinin kesişim kümesini oluşturmak. Burada tabii native app'lerin getirdiği birçok deneyimi adapte ediyor PWA. İşte ana ekrana ekleme mesela bir ins- install etme, bir uygulama yükleme deneyimi getiriyor. Aslında gereksiz bir şey. Çünkü bir şey install etmiyoruz. Bir nevi kısa yol gibi aslında baktığımızda. Tabii arkada bir installation dönüyor. Hani e, uygulamanın arayüzünü ön belleğe alıyor. Service worker'larla bu işler yapılıyor. Ama bir app store'dan bundle indirmek gibi bir iş yapılmıyor. Ama sırf o deneyimi devam ettirmek için o uygulama indirip ana ekranına erişme deneyimi devam ettirmek için bu tarz şeyler getirmişler PWA kapsamında. İşte o etkileşimi artırmak adına push notification'dan bahsettik. Push notification özelliği var. Push notification'da engage olabiliyor veya lock screen'e, media controller üzerine erişim sağlayabiliyor. Yani cihazın sunduğu belli başlı özellikleri yayılabiliyoruz biz sunulan API'ler üzerinden. Bu da native benzeri bir deneyimi tamamlıyor aslında PWA tarafında.
1: Abi sadece update... Çilesi için bile aslında PWA çok mantıklı yani. Çünkü hani yeni bir versiyon çıktığında eğer hani mikro update'ler yapacak bir altyapın yoksa bu kullanıcıya bırakıyorsun bütün işi yani. Ve update edilmediği zaman uygulaman
2: bayağı tarihe karışıyorsun. Doğru Hı. ve küçük update'ler oluyor bunlar. Zaten sonra da indir- sonradan indirdikleri statik kaynakları düşünmezsek aslında hani birkaç yüz kilobayt maksimum birkaç yüz kilovat'a indirgenebilecek app'ler o haline geliyor. Dolayısıyla yeni bir versiyon indirmek demek belki hani 200 kilovat kB, 300 kilovatlık bir bundle indirmek demek anlamına geliyor.
4: Ya orada yani. biraz da Apple açısından bakarsak, Ipsos firmasının Ocak 2019'da yaptığı bir araştırma var. Akıllı telefon sahibi kullanıcıların yüzde %50'si telefonla gelen browser'ı kullanmayı tercih ediyormuş. Ya yani farklı browser yüklemeyi tercih etmiyorlar. Ya Apple da bunun farkında tabii. ve TV için buradaki müşteri deneyiminin değişmesinin zor olduğunu biliyor ve App Store bir monopol şu an. Bu monopoli üzerinden de çok çok fazla para kazanıyor. Ve bu monopoli kıracak her türlü girişime de karşı için elinden geleni yapıyor. Aslında burada biraz Microsoft'a benziyor sanki. Daha önce ki bir podcast'te konuşmuştuk. Yani zamanının ilerlemenin önündeki firması Microsoft biraz şu an bazı alanlarda Apple'a dönüşmüş durumda. Bir de mobil uygulamanın deneyimi iyileştirmesi konusunda bir istatistik daha var. Kullanıcıların %39'u alışveriş yapacakları zaman mobil application kullanmayı tercih ediyormuş. Çünkü alışveriş yaptıklarında bunun mobil çok daha hızlı ve kolay yapıldığını söylüyorlar. O yüzden PVA belki her sektöre değil ama bazı sektörlerde çok daha fazla kullanılacak. Bazı sektörlerde yine alışveriş yapılan uygulamalarda mesela biraz daha az kullanılıyor olacak gibi duruyor.
2: HTTP sitesinin raporları var. Şu an aslında 2020 raporları da hazırlanıyor. Birkaç haftaya yayınlanacak. Burada PWA'lerin adaptasyonu ile ilgili raporlar var. HTTP archive.org adresinden bu raporlara bakabiliriz. Bu raporlarda şunu görüyoruz. Aslında halen çok düşük seviyede PWA'lerin kullanımı. Yani toplam web sayfalarının %0.9'u diyebiliriz. Hani onu da şöyle ölçüyorlar. Service Worker ile kontrol edilen sayfaları PWA olarak adlandırıyorlar. Yani çünkü kapsam o kadar geniş ki sadece Service Worker'ın kontrol ediyor olması bile bir app'i PWA sınıfına almamıza yetebiliyor. Zaten hani o da sıkça sorulan bir soru, bir kafa karışıklığı. Hani hangi epe ne zaman PWA diyebiliriz? Bir app'in PWA olması için e, yüklenebilir olması şart mı? Bence değil. Alışverişlerinden bahsettik. Google'da bir ürün arıyorsunuz mobilden. Searches Altta Shopping List'te bir tane ürün gördünüz, bastınız. Bu yüklenen web sayfası bir PWA olabilir aslında. Deep
3: Linking konusuna da girer misin? Burayı destekliyor mu PWA'yla?
2: Destekliyor. Şeyde halen geliştirilmekte olan bir birkaç API var. File Handler API var. Aslında webte Web Intent diye Deep Linking çalışıyor. Ama bazı sıkıntıları var. Onu geliştirmek üzere yeni API geliştirmeleri devam ediyor. Şu an... Yine hani bizim ihtiyacımızı karşılayacak seviyede API'ler. Ama onu iyileştirmek için de geliştirmeler var. Hani deep linking de yapılabiliyor. Peki Önder, kritik soruya gelelim bence o zaman.
3: Birileri düğmeye bastı native application bitirilmek mi isteniyor?
2: <gülüyor> <gülüyor> Asla değil bence. Bence birbirini tamamlayan teknolojiler bunlar. PWA hani native olmasın PWA daha iyi denilebilecek bir teknoloji değil. Ben yeni bir girişim yapıyor olsam o girişimi önce PWA ile çıkarırım. Çünkü çıkarması daha hızlı benim için. Ve aynı zamanda tek kod base birden fazla platforma ulaşmış olacağım. Yani i̇yi bir deneyim sağlatmış olacağım. E ne oluyor? Apple'daki kitlenin bir kısmını bazı özelliklerden ötürü kaybediyor olabilirim. Ama baktığımız zaman zaten Android cihazlar daha fazla kullanılıyor. Eğer siz genele hitap etmek istiyorsanız web sitenizin başta zaten PWA olması lazım. Çünkü %52'den fazlası ziyaretçilerin mobilden geliyor. E bunların %50'den yine fazlası Android cihaz kullanıyor. Android'te deneyim zaten native gibi doğrudan. Çok kaybedecek bir şeyim yok. PWA ile başlarım. Ama bir noktada deneyimi iyileştirmek için hani webte yapılan bahsettiğimiz o progressive enhancement'ı app seviyesinde nasıl enhance edebiliriz? Yani PWA'nın cevaplayamadığı bir noktada kullanıcıyı ben native app'ime yönlendirip e, oradan devam etmesini isteyebilirim bir noktada. Zaten
5: bir Apple'ın da aslında biraz öne çıktığı noktalardan biri şey oluyor. Bu bütün uygulamalar review ediliyor ya. Evet. O yüzden ben bir son kullanıcı olarak bir uygulama indirdiğim zaman biliyorum ki bu uygulama işte belli standartları karşılıyor. Ama işte PWA'de mesela bu şeyi sağlayamayacak. Apple bir yandan da hani o standartı da korumak istiyor aslında haklı olarak. Çünkü kullanıcıların böyle bir şeyi var yani. Apple'ı seçme nedenlerinden birisi de belki bu. Bir da hani orada da bir çelişkiye giriyor olabilir aslında kendi içinde diye düşünüyorum.
2: Evet Apple'ın tutturduğu bir kalite... Oranı var. App Store'daki uygulamaların Google Play Store oranında daha kaliteli olduğu biliniyor. Bu katı review süreçlerinden ötürü. Aynı zamanda güvenlikle ilgili birçok soru işareti de var. Hatta Apple'ın doğrudan işte bir tarayıcı wrapperla uygulama kabul etmemesi sebeplerinden biri de o. Çünkü review ediyor. Bir tane güvereli yüklüyorsunuz diyelim ki app'in içinde. Review kabul olduktan sonra belki de zararlı bir web sayfasına yönlendirebiliyor app içinde o tarayıcı. Bunları önlemek için de aslında büyük sorumluluk. tarayıcılarda da Google o anlamda çok iyi işler yapmış. Sandbox dediğimiz aslında bir, bir şekilde bir system sandbox'a yakın bir sandbox oluşturuyor browser tarafında. Ve oradaki web sayfasının size zarar verme olasılığı çok çok düşüyor. Tabi webten bahsediyoruz nihayetinde. Webde çok çılgın işler yapılabiliyor. Dolayısıyla bir garantisi yok. Bir güvenlik açığı olmayacağının veya kullanıcının Verilerine herhangi bir şekilde ulaşılamayacağının ama bununla ilgili çok sık önlemler alınmış durumda. Onunla ilgili de çok endişe duyuyorum ben hani insanlar bunu merak ediyorlar. Sonuçta web sayfası üzerinden yapılan saçmalıkları hepimiz gördük yıllar boyunca.
1: Abi ben şeye bir değinmek istiyorum. Ben yaklaşık 5 yıldır B2B çalışan bir SaaS şirketinde çalışıyorum. O yüzden bu alanda mesela son kullanıcıya erişmiyorum yani. Consumer'la bir işim olmadığı için hakikaten bilmiyorum. Şimdi dedin ya, işte Apple kullanan kullanıcıların bir kısmını kaybediyor mesela. Progressive web uygulayınca veya çalıştırınca. Buradan şeye gitmek istiyorum. Yani bu işe bu kadar odaklanmak bir noktada over engineering'e giriyor mu? Belki kullanıcılarının %2'sini, %3'ünü kaybedeceksin. Belki 5'ini, 10'unu, o oranı bilmediğim için soruyorum. Yani Çünkü hakikaten çok ciddi efor gerektiriyor bütün bu uygulamaları. İnşa etmek, maintain etmek vesaire. Yani bu, bu işin
2: nasıl diyeyim return of investment kısmına nasıl bakılıyor dünyada? Rekabet çok büyük. Yani orada bence boşa yatırım değil. Bir de e, işin doğasından ötürü bir progressive enhance ediyoruz ya aslında hamaliyle bizim funduğumuz bir deneyim var. App tarafında. O epin deneyimini destekleyen veya tercih eden kullanıcılar için nasıl iyileştirebiliriz? tarafı da var işin. Bununla ilgili yakın zamanda bir açıklama yapıldı Google Search tarafından. Core Web Vitals dediğimiz bazı metrikler var. İşte LCP dediğimiz Largest Contentful Paint, bu loading time'ı ile ilgili. Sayfanın interaktif olmasıyla ilgili First Input Delay var, FID. Ve yani bir de Cumulative Layout Shift, CLS dediğimiz Visual Stability. Yani PWA teknolojisini destekleyen işleri yaptığımız zaman aslında bu WebVital tarafına da fayda sağlamış oluyoruz. İşin performans tarafına da dokunuyor. Aynı hmm. zamanda mobile friendly olması Search Ranking tarafında bayağı bir öte e, yukarı alabiliyor uygulamayı. Dolayısıyla özellikle B2B için belki aynısını söyleyemem ama B2C için rekabet çok yüksek olduğundan Search Engine'deki Search Ranking göze alındığında PWA ölü yatırım asla değil. Hatta önümüzdeki sene Mayıs itibariyle bu bahsettiğim bütün metrikler etkilemeye başlayacak Google Search sıralamasını. Dolayısıyla buna yatırım yapan web uygulamaları daha öne çıkacaklar rekabette.
1: Anlıyorum, anlıyorum evet. Tam tam aradığım cevap buydu yani. <gülüyor> Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba.
0: Sizlere bu yayının gerçekleşmesine katkı sağlayan sponsorumuz TalentClick'ten bahsetmek istiyoruz. Merak etmeyin, podcast devam ediyor. Aktif olarak iş aramıyor olabilirsiniz ama yine de piyasada nasıl işler olduğundan haberdar olmaktan zarar gelmez. Muhtemelen piyasadaki bir sürü iş ilanını gezmek de istemezsiniz, değil mi? Bunun için TalentGrid harika bir çözüm geliştiriyor. TalentGrid'e kayıt oluyorsunuz, kriterlerinizi belirliyorsunuz ve sadece bu kriterlere uyan firma ve iş ilanları sizin karşınıza çıkıyor. Böylece siz de sıfır eforla sektördeki pozisyonlardan haberdar olabiliyorsunuz. Kayıt olup hızlıca profilinizi oluşturmak için talentgrid.io.co.fixion adresine gidebilirsiniz. talentgrid.io.co.fixion Önder ben iki
3: tane soru sormak istiyorum sana. Birincisi sence B2C çalışan şirketler için hem mobil uygulama hem de PWA uygulaması sahip olmasının sence bir avant- dezavantajı var mı? Bir de native application'ı ne zaman kullanmamız gerektiğini evet 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyoruz o ihtiyaçları hızlı olduğu zaman. Ama eskiden bir de hibrit application diye bir yaklaşım vardı ya WebView açıyordu mobil application'ların içerisinden. O şekilde çalışıyordu. Sence PWA ile karşılaştırırsan hala hibrit application'larda bir seçenek mi?
2: Seçenek tabii özellikle iOS tarafında seçenek. Ben uzun zaman hibrit geliştirdim bu arada. Çok aşinayım konuya. Şöyle bir yaklaşım yapılabilir. E, PWA'yı yaptık. PWA'yı destekleyen bir tarayıcı da çalışıyorsa uygulama zaten native uygulamadan çok da farklı olmayan bir deneyim sağlıyor. Bunu Android platformunda görüyoruz. Bunu Chrome tarayıcısıyla masa eklenen uygulamalarda görüyoruz. Aslında bir elektron app'i geliştirmektense masa üstüne eklenmiş bir PWA desktop app'i gayet iş görebiliyor bugün. Bir benzeri native Android uygulama geliştirmektense Android platformuna install edilebilmiş, aynı şekilde sistemde bir Google Play Store'dan indirilmiş app gibi hayatını devam ettiren bir native benzeri uygulama kullanabiliyoruz. Ama diyelim ki biz store'larda da görmek istiyoruz PWA uygulamamızı. Bunun için birkaç seçenek var. TWA diye bir teknoloji var. Trusted Web Activities. Bu aslında Android U platformu için geliştirilmiş bir teknoloji. PWA'yı bir tarayıcı sekmesiymiş gibi yine bir view içerisinde açmamızı sağlıyor. Ama Ghibli teknolojiler zamanında yaptığımız gibi bir UI view kullanmadan yapıyoruz bunu. Sadece bir manifest dosyası aslında oluşturuluyor. Sistem bunu hallediyor bizim için. Bunu otomatik yapan hatta kütüphaneler var. Bubble Wrap diye bir tane kütüphane var. Bu kütüphaneyi pwbuilder.com kullanıyor. pwbuilder.com'a girdiğinizde web sitenizin, pw sitenizin adresini yazıyorsunuz. Ve o server'da bunu paketleyip Google Play Store'a yüklenecek APK paketini size imzalanmış paketi veriyor. Bunu da oradan bir tek store'a yüklemek kalıyor. Aslında çok kolay hale getirilmiş durumda şu an özellikle Android platformunda. iOS'te halen hibrit bir çözüm. PWA'mizi yapıp yine bir UI native wrapper içinde bir browser view wrapper içerisinde PWA'mizi kullanabiliyoruz. Hani bu biraz kumar tabii Apple'ın review sürecine takılabilir. Ama takılmadan geçen birçok uygulama da var.
3: Evet, Bunun o süreci zaten yani neyse çok <gülüyor> okulun dışına çıkarız yani.
2: Abi oraya girmeyelim
1: ya evet. Sonra işler çığırıdan çıkıyor.
2: Ama özellikle hani diyelim ki push notification bizim için elzem. Push notification PWA desteklemiyor diye PWA'ya yatırım yapmayalım demektense PWA'ya yatırım yapıp hatta bunu paketleyip Google Play Store'a yükleyip iOS için de bir, dediğim gibi bir wrapper hazırlayıp push notification da native ilave etmek bir çözüm olabilir. Yani PWA özelliklerinin takıldığı kapsanmadığı noktada özellikle Apple için konuşuyorum. Bu bir çözüm yolu olabilir. Biz hala Ionic kullanıyoruz mesela. Benzer şekilde. Ben de Ionic kullanıyorum. Uzun zamandır geliştiriyorum Ionic'le uygulamalar. Gayet de memnunum. İyi işler çıkarıyorlar.
1: Evet evet. Yani bazen çok abuk sabuk buglar çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Evet. <gülüyor> Ab birazcık şey konuyu değiştirip daha çok hani web web tarafına tam anlamıyla web tarafına geçmek istiyorum. Bu yani static site generator konusu bir ara bayağı bir hype oldu. Hala öyle mi tam bilmiyorum ama hani bizim mesela benim birazcık tecrübem var işte Hugo ve Netlify kullanarak mesela biz ana sayfamızı öyle deploy ediyoruz ve bu sayede bütün bu Projeyi yazılım ekibinden aldık mesela. Artık yazılım ekibi bakmıyor projeye. Bizim için çok büyük bir kazançtı bu. Çünkü yazılım ekibi işte bir tane Angular site maintain ediyordu. Ama bunu bıraktık artık işte SSG'ye geçtik. Ve çok işimize yaradı yani. Bu konuda hani bir tecrüben var mı? Neler düşünüyorsun? Orada neler
2: oluyor? Orada aslında yayının başında konuştuğumuz bu geriye dönüş mantığında bir teknoloji, static site generator'lar. Neden biz static site'a dönüş yaptık? Aslında onu sorgulamamız lazım. Hani ne bizi static site'a sürükletmeye itti? Ya yani baktığımız zaman static site generator'lar yeni değil. 2008 yılından beri varlar. Neden şu ara trend oldu? Çünkü server side rendering yapan birçok uygulama client side rendering'e geçti. Şimdi bütün Hemen hemen bütün taraf, işte sen de dedin e, Uğur, işte Angular'daydı hep. Diyelim ki Angular'da tutmak istedin. E, o zaman seçenekler azalıyor. Ya server-side rendering yapmak lazım SEO için... ...ya da yine SEO için static site generate etmek lazım. Ve aynı zamanda performans için de. static iki tarafta da bize en büyük kazancı sağlayan yaklaşım. Hem performans tarafında hem de e, SEO tarafında. Neden? Çünkü time to first byte, yani biz server'a bir request atıyoruz... Serverdan o first byte'ın dönme süresi server-side rendering yaptığımız dünyada artabiliyor. Bu bir kayıp olabiliyor bizim için performans tarafında. Ama statik siteler için edge server'lar bile kullanabiliyoruz. Content delivery network'lar, CDN'ler kullanabiliyoruz. Çünkü özünde statik bir HTML dosyası. Bunun beraberinde yüklediği statik imajlar, statik JavaScript ve CSS dosyalarından bahsediyoruz. Bu da olabilecek en hızlı web deneyimi aslında. Hani bu sitelerde build anında oluşturulduğu için Kullanıcı asla oradaki performans kayıplarını yaşamıyor. Bunun ilk örneklerinden biri Jekyll'dı. Şimdi Gatsby var, Eleventy var. Ben Gatsby ile Eleventy tarafında web sitesi geliştirdim. İkisi de güzel deneyimler sunuyor. Ama bunu şey gibi görmemek lazım. Yani biz bütün uygulamamızı kalkıp Static Site Generator'dan geçirmemeliyiz. Niye? E çünkü Static Site Generator da aynı zamanda bütün problemlere cevap değil. Özellikle... Diyelim ki bir blog siteniz var veya bir e-ticaret siteniz var. Her bir yeni yazı, her bir yeni ürün, yeni bir statik HTML sayfasının üretilmesi demek. Bu da bu sayı arttıkça, diyelim ki ürün adedimiz arttıkça, blogumuzdaki yazı adedi arttıkça bizim build süremizin artması anlamına geliyor. Dosyalarımızın artması anlamına geliyor. Çok scale olan bir yaklaşım değil. Aynı sizin firmanın yaptığı gibi Uğur, ee, özellikle landing page tarafına kullanıcıyı ilk karşılayan Sayfaları static site generatorla geliştirip login arkası dediğimiz tarafta da server side rendering veya client side rendering yapan uygulamalar yüklenebilir.
3: Önder ben de çok güzel bir noktaya değindim. Bizim de o konuda biraz seyircilerimiz arası birazcık konulardan bahsetmek istiyorum. Biz genel olarak front-end Angular üzerine ama hani Vue ve React'ı kullanılıyor yer yer. Angular daha bütün şu an bir legacy web web yaklaşık 2 senedir Angular'la şey yapıyoruz, üzerinden yazıyoruz ve %90'ı falan bitti. Bu login arkası sayfaları yaparken SSR kullanmaya karar verdik. Çünkü gene ya tamam login arkası sayfa kimseye indekslemiyor oraya girip hani hiçbir search engine'in yapacağı bir olay yok ama gene de hakikaten time to first byte olayı falan hani render edilmiş bir gelmesi gene orada bir performansı arttırıyor. O yüzden bütün aslında bizim application'ımız SSR'da destekliyor. Zaten bir kez ilk request'ten sonra SBA olarak single page application olarak hayattan devam ediyor application. Sadece ilk girişe SSR olarak giriyor. O anlamda bence SSR kullanılabilir ama şöyle bir dezavantajı var tabii single page application'a göre. Gene arkada bir container, bir application, bir şey, onu karşılayacak bir server tarafında bir şey çalıştırman gerekiyor. Bu da key limit açısından ileride maliyet yaratabilir. O yüzden oraya da dikkat etmek lazım. Ve bence SEO için kesinlikle çözüm değil o anlamda çok fazla SEO trafiğiniz varsa. Bu sefer arkada hayvan gibi bir infrastructure maintain etmeniz gerekiyor. Static site generation için biz bütün landing page'leri, SEO page'lerini ki on binlerce sayfadan bahsediyorum. Angular'ın bir tane işte şey var. SSR framework birleştirilmiş ayrı bir tane daha library var. Onu kullanarak abi o sayfayı bir schedule yaptı. Haftada bir bazılarının günde bir generate edip CDN'i atıp oradan dönmeye başlıyoruz şu an o projenin şeyindeyiz, ortasındayız. Ve çok acayip maliyetten katılıyor. CDN bedava gibi bir şey abi. Atıyorsun oraya ve
0: insanlar request atıyor. Hayvan sayfayı çok hızlı bir şekilde dönüyorsun. Ben bir, ek, bir şey daha sormak istiyorum. E, i̇ki sene önce... SPA'liler e, indekslenmediği için Google böyle bir çalışma başlatmıştı. İndekslediğini hatta iddia etmişti ama çok e, iyi çalışmıyordu. Bazı problemleri vardı. Şu an orada durum ne? Hala SP'ler indekslenemiyor mu?
2: Benim bildiğim kadarıyla hala indekslenemiyor. Hatta bunun için şey öneriyorlar. Dynamic Rendering yaklaşımını öneriyorlar. Diyelim ki SPA uygulamamız Dynamic Rendering ile Öne bir tarayıcı koyup aslında tarayıcının render etmesini sağlayıp oluşturduğu HTML'i crawler'a servetmek. Yani sunucu karşıladığı zaman user agent'tan crawler'ı tanımlayıp ona farklı bir kaynaktan dynamic render edilmiş versiyonu sunuyor. Bunu Google'un kendisi öneriyor bunu yapmamızı. Bu bir çözüm. Özellikle single page application'da kalma zorunluluğumuz varsa bunu çözüm olarak kullanabiliriz. Bunda da güzel kütüphaneler var. Puppeteer kullanan, puppeteer da benim başka bir ilgi alanım browser otomasyonu. Ee, orada Rendertron diye bir kütüphane var. Rendertron'un tek işi bu. Ee, çok kolay bir şekilde aslında browser'ı açıp browser üzerinde render edip HTML render edilmiş, HTML bize dönüyor. Ee, biz arka tarafta böyle bir şey yazabiliriz. yani Paralelde single page application'ı tamamlayan bir şey olabilir esiyor için.
1: Tier'ın hiç bu amaçla kullanabileceğini düşünmemiştim. Bunu çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Puppeteer'ın çok ilginç amaçları var ya biz mesela crawling için
2: kullanıyoruz ben sabahları aileme whatsapp mesajı göndermek için kullanıyorum <gülüyor> <gülüyor> ile <Temosiniz ya. gülüyor> ilgili bir konuşmam var onda da bahsediyorum demosunu falan gösteriyorum baya <gülüyor> i̇lk, ilk o konuşmayı yaptığımda karşımda abim de vardı abim de görmemişti onu daha önce abim de geliştirici bu arada <gülüyor> ondan utanıp utan, <gülüyor> göstermiştim <gülüyor>
1: Abi yani ben bütün bu konuştuklarımızdan gene belki her programda söylediğimiz şeyi söyleyeceğim ama anladığım kadarıyla doğru teknoloji doğru problemi doğru teknolojiyle çözmek gene işin anahtarı yani her şeyi çözen tek bir teknoloji veya tek bir konsept yok İşte SEO için bir yöntemi uygulaman gerekiyor yani mutlaka bir hibritini ayağa kaldırman gerekiyor pek çok teknolojinin doğru, A- doğru yaklaşım mı
2: bu aynen öyle ben ben de öyle düşünüyorum yani baktığımız zaman Bizim bir alet çantamız var. Biz geliştirici olarak bu alet çantasında tek bir aleti kullanmaya kalkmamalıyız. Çünkü her bir aletin çözdüğü sorun farklı. iyi tarafları var, kötü tarafları var. Örneğin server-side rendering'den bahsettik. Server-side rendering evet, time to first byte tarafında zaman alıyor, bir costu var ama first paint'i hızlandırıyor. Yani bizim kullanıcının gördüğü ilk içeriye ulaşmasını hızlandırıyor. Ama yine altın çözüm değil. Çünkü bunun da bazı sıkıntıları var. Aslında iki tane uygulamanın kostuyla çalışıyor uygulama. Yani bir rehydration dediğimiz bir olay var server Aslında server tarafında render ediliyor uygulama, sonrasında client tarafında rehydrate ediliyor. Rehydrate dediğimiz şey de şu: tekrar framework'in uygulamanın state'iyle ilgili yaptığı bindingler. Sorumluluğu serverdan alıp client'e devretme diyebiliriz rehydrate. Şimdi bu yapıldığı zaman tekrardan render oluyor. Yani uygulama Zaten render edilmiş olan bir versiyonu alıp tekrar render etmeye kalkıyor client tarafında. E bu o zaman da ne oluyor? Tamam biz first first paint'i gördük, e, içeriye eriştik, içerik var, ama sayfa interaktif değil. Linklere basıyorsun, çalışmıyor, scroll ediyorsun, scroll olmuyor. Bu interaktif olması saniyeler sürüyor, onlarca saniye sürüyor mobilde, hmm. belki dakika sürüyor. Bu binding, kullanıcıları kaçırıyor.
3: Bindingleri yeniden yapmaya çalıştığından dolayı oluyor değil mi? önde aslında geliyor bir konteks ama tekrar o web framework'in devreye girmesi gerekiyor. Her tekrar tanıması gerekiyor.
2: Aynen öyle. Peki şeyde
0: e, nasıl oluyor? Server ya, side'da yaparken state'i render oldu diye bir state tutsam, client side'da buna baksam ve render etmesem çözmez mi?
2: Çözülebilir. Çöper... Ee, bununla ilgili farklı yaklaşımlar var. Bunu iteratif yapma yaklaşımların bir tanesi. Hatta HTML'i çanklar halinde sunup, serverda render edilmiş HTML'i çanklar halinde sunup, Rehydration'ı da yine iteratif chunklar halinde yapmak. Hani bir nevi lazy loading gibi düşünebiliriz. Sayfanın diyelim ki header kısmı var, navigasyonu var. Above the dediğimiz aslında sayfanın ilk gördüğümüz kısmı. Monitörün viewportuna giren ilk kısmı. Ee, oradaki içeriye öncelik verip onlar onlar üzerinden önce bir rehidration yapıp sonra kullanıcının interaksiyonuna göre aşağı diyelim ki scroll etmeye başladı. Diğer elemanlar için rehidration yapılabilir. Şu an genelde yapılan yaklaşım bütün uygulamayı rihadet etmeye kalk, kalkıyor insanlar. O zaman ne oluyor? Şimdi DOM'da bir render edilmiş versiyon var. Aynı zamanda framework için bir data, o state'i temsil eden bir data oluşturuluyor. Framework'ta o datadan alıp state'e bind etmeye çalışıyor kendini. O zaman da cost büyüyor gittikçe. Yani aslında iki iş yapmış oluyoruz nihayetinde. Evet.
3: Önder de yanılıyorsam ve düzelt. Ben şeyi de bir dezavantaj olarak görüyorum SSR'da eğer gerektiyse. Çünkü arkada bir Node.js application çalışması lazım konteynırda veya Lambda'da. Bu da her zaman şey olmuyor. Zaten Ya yani single page application bir yerde işini çözüyorsa onu kullanmaya devam etmek lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü ekstra bir infrastructure maliyeti getiriyorsun SSR yaptığın zaman.
2: Tabii yani bir sürü ekstra düşünecek kısım da ortaya çıkıyor. İşte aslında bir backend oluşturmuş oluyoruz biz. Genelde Node kullanılıyor bu backendte. Not tarafında işte o sayfayı keşliyor muyuz? Cache'lediysek ne zaman o keşi öldürüyoruz? Özellikle o taraflarda ciddi sıkıntılar var. Hele ki işte time to first byte artabiliyor ağır yük altında diyelim ki. Her seferinde render yapmaya kalktığınız zaman sonra burada zaman alabiliyor bu. Bunu iyileştirmek adına da cache yapılabilir. Hani Eğer render yapıldığı versiyon değişmediyse hali hazırda cache'ten sunulabilir. Ben bugünün iğrenç insanı olarak gene konuyu değiştireceğim.
1: <gülüyor> yani bütün bunları konuşuyoruz, evet. Ama pe- bunların pek çoğunun arkasında JavaScript var. Yani e, bugün Fırat'la hatta sohbet ederken şey şey şey diye konuştuk. Kaç kişi abi bu JavaScript'ten ekmek yiyor? Yani JavaScript olmasa biz ne yapacağız? Yani bütün bu ekosistemi aslında JavaScript inanılmaz şekilde destekliyor yani. Ve orada çok fazla şey oluyor.
2: JavaScript olmadan sanmıyorum ki bu konuştuklarımızın hiçbiri mümkün olabilsin. Doğru. Ee, çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. JavaScript dünyanın en fazla kullanılan dili. Statista'nın bununla ilgili raporları var. Statista'ya göre 2020'de yaklaşık 25 milyon geliştirici varmış dünyada. Bu 25 milyon geliştiricinin %68'i JavaScript ya yani O da e, dünya genelinde 17 milyon geliştirici demek. Yani biz 17 milyon JavaScript geliştiricisinden bahsediyoruz bu teknolojileri konuşurken. Büyük bir kitle, büyük bir güç. 2024 itibariyle bu da 20 milyona yaklaşacak. büyümeye devam edecek. Bu ne demek? Hani hep bununla ilgili şikayetler ediliyor, insanlar konuşuyor ya, işte ya. Yine mi yeni bir framework çıktı, yine mi yeni bir kütüphane çıktı. Çıkar tabii yani. 20 20 milyon insandan bahsediyoruz nihayetinde tabii ki çıkacak. Herkesin farklı bir yaklaşımı var, herkesin farklı bir fikri var ve birçok çözümde open source biri ortaya bir şey atıyor. Adaptasyonu oluyor olmuyor. Sürekli yeni bir şeyler dolanıyor. Aya kuydurmak tabii ki zor. Ama yani benim düşüncem framework'ler gelip geçici. Hani JavaScript temellerine ve web'in temellerine aslında aya kuydurmaya çalışmak daha iyi bir yatırım gibi düşünüyorum. Yani ben geliştirici olarak kendim öyle akıl sağlığımı korumaya çalışıyorum diyeyim.
3: <gülüyor> <gülüyor> doğru. Sen girmeden çok kısa bir soru soracağım. Front daha doğrusu bu işe girmek isteyen insanları önler. TypeScript mi öğrenin dersin, JavaScript mi öğrenin dersin. TypeScript için de aynı şeyler düşünüyor musun, gelip geçici?
2: Tabii ki bence TypeScript de gelip geçici. TypeScript öğrenin derim. Ama ilk önce TypeScript öğrenin demem. Çünkü nihayetinde TypeScript de JavaScript compile oluyor. Bununla ilgili enteresan bir örnek verebilirim. İşlerinde bir arkadaşım backend developer, full stack c alışkanlıklarıyla TypeScript frontend yazan bir arkadaşım. O construct ettiği zaman bir property property tarafında class'ta assignment yapmıyor da işte constructor'ın içinde assignment yapıyor. Normalde statikli type programlamada bu zaten yapılma şekli bu. TypeScript'te bunu property tarafında da assignment yapabiliyorsunuz. Tabi o zaman kafa karışıyor yani henüz construct edilmemiş, değer gelmemiş o nasıl çalışacak falan. Bunu anlamanın en kolay yolu Compile etmek, TypeScript, TypeScript Playground var. Aynı kodu oraya alıp yapıştırdığınız zaman onun JavaScript çıktısını görüyoruz. E, JavaScript çıktısında işte e, ECMAScript 2015 versiyonuna dönüştürürsek yine çok bir şey anlaş, anlaşılmıyor. Çünkü e, orada da bir class syntax var. Ama ECMAScript 5'e dönüştürdüğümüz zaman özünde property tarafında yapılan eşitlemelerin, assignment'ların constructor'da yapılmış gibi dönüştürüldüğünü görüyoruz. Yani şunu anlatmak istiyorum. Biz eğer JavaScript'in temelde Prototypal Inheritance'la nasıl çalıştığını bilmezsek TypeScript öğrenmemizin ve TypeScript'in nasıl çalışacağını tahmin etmemizin zorluklarını yaşarız. O yüzden ben yeni başlayanlar için web tarafında JavaScript'in temellerini iyi öğrenmelerini tavsiye ederim. TypeScript çok güçlü, JavaScript'in ortaya çıkardığı dinamikliğinden dolayı ortaya çıkardığı bir sürü sorunu çözüyor. JavaScript zaten çok eleştirilen de bir dil, dünyanın çok kullanılan dili ama aynı zamanda... Dünyanın en iyi dili asla değil. O yüzden çok eleştiride alıyor. TypeScript bunu bir nevi iyileştirmeye çalışan bir set aslında. Ee, ben kendi adıma çok seviyorum TypeScript'i kullanıyorum e, sürekli ve olabildiğince strict kullanıyorum ki runtime'da başıma işler açılmasın. Ama yeni başlayanlar için dediğim gibi JavaScript öneririm öncelikle. Abi işte
3: Brandon Hay'a vereceklerdi zamanda 2-3 ay adam yapacaktı yani. Şimdi
0: 10 günde şey <gülüyor> <ediyoruz> hala yani. <gülüyor> <gülüyor> 10 günde bu kadar. <gülüyor> Ee, abi bir şey soracağım. Şimdi bir önceki programımızda biz de bunu konuştuk. Tabii. Web e, araç araştırma baktıysam. E, Web SM'li sence JavaScript'in yerini alacak mı? Buradaki WebAssembly'nin oyuna girmesini neden değiştirecek? Web Bence
2: Ben JavaScript'in yerini alacağını düşünmüyorum. WebAssembly yine bir nevi çok eskiden beri var olan o başında yayının başında da konuştuğumuz kademe kademe beceriyi artırma uygulamanın yetkinliğini artırma işini tamamlayan teknolojilerden bir tanesi. Bununla ilgili iyi bir örnek sanırım eBay yapmıştı. Barkod reader'ı geliştirdiler ve bunu işte low level bir programlama diliyle kendi barkod reader'larını hatta C C++ konuydu sanırım ona aktararak yaptılar web'de. Yine şöyle düşünebiliriz. Yani bizim web API'larının yetersiz kaldığı durumlarda veya hiç karşılamadığı, ihtiyacı hiç karşılamadığı durumlarda webAssembly güzel bir çözüm olabilir. Ama şu an çok erken zamanları halen geliştiriciler için verimliliği artıracak araçlar sunulmamış durumda. Debug etmek çok zor. Bindingleri yapmak zor. Hani hani kalkıp JavaScript geliştiricilerin kolaylıkla adapte edeceği bir teknoloji olarak görmüyorum. Dolayısıyla JavaScript'in yerini o yüzden alamayacaktır. Ama webteki birçok kritik sorununda çözebilir potansiyeli var.
4: Ben biraz farklı bir yerden gireceğim. Az önce aslında yeni başlayanlar konusuna girdim biraz. Önce JavaScript'in niye öğrenilmesini söyledim. Ama bugün konuştuğumuz teknolojiler bunun bir tık bir katman üstü ya. İşte SPIP, Progressive Web gibi kısımlara girdiğimde aslında çok fazla şey görüyorum. Çok fazla framework, çok fazla döküman görüyorum. Yeni başlayan biri, böyle çok kolay bir şekilde nasıl bunları adapte olabilir? Nasıl öğrenebilir?
2: Yani sıkça pratik yaparak, hani çok kolay bir şekilde öğrenemez bence. E, mutlaka zaman alıyor. Ben kendi adıma, benim bir mentorum yoktu, beni yönlendiren... Doğru kaynaklara yönlendiren bir etrafımda insanlar yoktu. Dolayısıyla her şeyi deneme yanılma yoluyla, her şeyi pratik yaparak öğrenmeye çalıştım. Tabii ki çok zaman kaybettim. Şimdi yeni başlayanların çok büyük avantajları var. Bir sürü mentor programı var. Bunu gönüllü yapan bir sürü insan var. Hatta Free Code Camp var. Free Code Camp'e girip orada toplulukla birlikte sizin gibi işte yeniden başlayan arkadaşlarımız gibi işte insanların bir arada olup beraber öğrendiği, beraber birbirine soru sorduğu bunun topluluklaştırılmış versiyonları var. Yani artık eskisi kadar zor değil ama bence kolay da değil. Özellikle frontend çılgın bir dünya. Yani çok, çok fazla iş dönüyor. Belki bir uzmanlık alanı seçilebilir. Yani ben kendi adıma daha çok mobil tarafa yöneldiğimi görüyorum. Hani mobil çok tarafa iyi. yöneldikçe oradaki işler etrafında yatırım yaptığımı görüyorum kendi adıma. O tarz bir tercih yapılabilir ama... Temelde öğrenilmesi şart olan şeyler var. İşte browser'ın nasıl çalıştığı, bu rendering yaklaşımları, nasıl rendering opsiyonlarının olduğu. Bunları nihayetinde bilmemiz lazım. E, bilmesek de olur mu? Olur. Bunu bilmeden yazılım geliştiren insanlar var mı? Çok. Çünkü bir framework geliştirmiyorsak kalkıp bunları temel e, seviyede implementasyonu yapmıyoruz aslında. Framework bizim için yapıyor bunu. Hiç sadece ne olduğunu bilip, e, nerede ne zaman kullanmamız gerektiğini bilirsek doğru zamanda doğru tercihleri yapabiliriz. Ama yani tabii bunun kestirme yolu yok. Büyük bir hani bedeli var bunu öğrenmenin. O bedel ödenmeden de öğrenmiyor.
3: Önder, ben sabaha kadar sana soru sorarım gibi hissediyorum. Şu an çok bu arada güzel <gülüyor>
2: Ben de sabaha kadar cevaplarım.
3: <gülüyor> sana iki soru sormak istiyorum. Bir tanesi Fırat'ın sorusunun genişletilmiş hali. Bir tanesi de başka bir şey. İlkinden başlayayım. Sence bugün sektöre girmiş bir content developer, angler, Vue veya, işte veya öğrenmeden hayatta kalabilir mi? Artık Vanilla JavaScript'de biz web uygulaması geliştirebiliyor muyuz? Bir bu. İkincisi de Svelte gibi başka yaklaşımlar da çıkıyor. Shadow DOM kötüdür, bunu başka şekilde çözebiliriz gibi. Senin bu konudaki birazcık hasta fikrini merak ediyorum.
2: Vanilla JS yazan, sadece Vanilla JS yazan bir sürü ürün var, bir sürü ekip var. Ama biraz niş kaldı bugün. Hani framework'lere nazaran gerçekten niş. Çok fazla ekip yok. Örneğin şeyde çok görüyorum ben bunu, e, Embedded programlamada diyelim ki televizyon akıllı bir televizyon cihazımız var. O televizyonda çalışan HTML5 uygulama diyelim ki Netflix uygulaması veya Amazon Prime. E, bu ve bunun benzeri video on demand yazımları benim gördüğüm JS kullanıyor. Neden? Çünkü Embedded device de çalıştığı için kaynakları çok limitli. Bu kaynakları framework kullanarak biz harcayamayız. E, öyle bir lüksleri yok bu ekiplerin. Özellikle o tarafta ben kullanıldığını düş- görüyorum. Aynısı IoT device'larda var. Ama işte masaüstünü veya mobili hedef alan web uygulamaları için framework tercihi çok yaygın. Çünkü baktığımızda Vanilla JS tarafında bile framework'e dönüşmüş durumda birçok problem. Frameworkleşmiş bir şekilde çözülüyor aslında uygulamalarda. Sadece o daha farklı oluyor sorunların. Framework'lerde de şunu görüyoruz. Yani genel problemlere çözümler üretiyorlar. Baktığımızda React Vue, Svelte hepsi aynı sorunları çözmeye çalışıyor. E, hepsinin yaklaşımları farklı veya birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlar. Ben bunu iyi iyi olarak görüyorum. Hani Svelte'in çıkmasına da sevindim. Tabii Rich Svelte'i ortaya atan arkadaş biraz şey, e, agresif. <gülüyor> hani sürekli React'a yani ne diyeyim, diss atıyor. Sürekli işte Vue'ya diss atıyor. Hani böyle <gülüyor> kendi kendince marketing'ini öyle yapıyor. Tabii farklı bir yaklaşım ama çözdüğü sorunu çözme şekli bence güzel. Rekabette nihayetinde hepsini iyileştiriyor. İşte Angular'ın React'ten öğrendiği aldığı, adapte ettiği birçok şey var. Veya Angular'ın öncesinde yaptığı, özellikle CLI tarafında yaptığı işleri almaya, adapte etmeye çalışan bir sürü framework var. Bunun tamamının faydalı olduğunu düşünüyorum ama yeni başlayan biri vanilla JS'de bir şeyler yapabilir mi? Yapabilir. Framework'te yapsa daha kolay olur mu? Olur. Yani şey de demiyorum tabii ki temelleri öğrenin ama bir yıl boyunca ortaya adam akıllı bir çıktı üretmeden de sadece teoride boğulmamak lazım. Ben kendi adıma bir şeyleri interaktif görebildiğim zaman ilgi gösterdim aslında JavaScript ve bebe. Dolayısıyla eğer React'le, bir framework'le, Vue'le bir şeyleri ortaya çıkarıp kendi beklentimizi tatmin edebiliyorsak buradaki geliştirme beklentimizi bence bu da güzel bir yaklaşım. Hani illaki bütün temelleri öğrenip sonra framework'e geçin demem.
1: Ya o çıktıyı görmeden zaten motive olamıyorsun ya. O çıktığı görmen gerekiyor yani. Her ne yaparsan yap. Ve framework'lar herhalde o çıktığı en hızlı şekilde görmenin yolu ilk aşamada.
2: Aynen öyle. Hatta bu browserda çalışan ID'ler, işte CodePenbox'tır, StackBlister, işte e, nedir o? CSS bazı çalışan adı ne? CodePen. Hani bunlar <gülüyor> hatta bir geliştirme ortamı bile olmadan bu çıktı üretebildiğimiz platformlar. Bence şahane şeyler. Yani ben şu anki olanakları gördükçe ah be diyorum 99-2000 yılında olsaydı keşke şunlar. <gülüyor> neler neler yapardık. <gülüyor> Barış senin
1: sorunu tamam. da alalım ondan sonra kapatma sekansına geçelim ufaktan diyorum ya. Son bir
5: sorumu da sorayım o zaman. Abi Google web teknoloji tarafında Google'da şeysin, developer sertsin. Bu konuda biraz böyle bize çok ufak bilgi verebilir misin? Hani kimler olabilir ya da dinleyicilerimiz arasında olmak isteyenler vardır belki böyle onlara... Yol gösterebilecek bazı kaynaklar vs. varsa bir ufak bir bilgilendirme de yaparsan
2: sonra da kapatalım programı. Tabii. Benim tabii şöyle başladı hikayem. GD başvuru sürecim, GD programına alınmam, oradaki aktivitelerim. GD programı aslında bir thought leadership programı. Yani mentorluk yapabilen, insanlara yol gösterebilen, içerik oluşturan, içerik paylaşan ve bir şekilde topluluğa katkı sağlayan, bunu büyük ölçekte yapabilen, insanlar için oluşturulmuş bir program. Ben ilk başta konferanslara çok işte katılmaya başladığım dönemde ilgilenmeye başladım. Hani GD'leri görmeye başladım yaptığı işleri, projelerini falan. Sonrasında düşündüm hani çok iyi aynı zamanda motivasyonda, anlamında da çok iyi olabilir benim için. Çünkü GD olduğum olduğum zaman şunu fark ettim. Hani in, insanlardan gelen sorular, topluluklu olan etkileşim ciddi seviyede arttı veya konferanslardan gelen davetler, yayınlar vesaire arttı. Bunun hem benim için faydalı olduğunu düşünüyorum hem de insanlara bir şekilde katkı sağlamam için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben zaten paylaşmayı çok seven bir insanım. Türkiye'de yaşarken de öyleydi. Çevremdeki insanlara, çalışma arkadaşlarıma sürekli kendi işimden ziyade öncelik verdim. Şu anda da öyle. Bir soru aldığım zaman ona olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bir problem varsa yol göstermeye çalışıyorum. Ve aktif mentorluk de yapıyorum insana, insanlara. Bu süreç nasıl başladı? Birinin size referans olması lazım. Ben Angular konferanslarından bir tanesinde yine Türk GD'lerden biri Ayşegül Yönet'le tanıştım. Ayşegül'le güzel bir sohbetimiz oldu, işte birbirimizi tanıma fırsatımız oldu. Sonrasında yazdım hani nasıl başvurabilirim, referans olur musun? Çünkü referans olmadan programa dahil edil, edilmiyorsun. Ayşegül sağ olsun ön ayak oldu, bana referans oldu. Ama bir, o sürecin sadece başı yani başvuru tarafı. O başvuruyu yaptıktan sonra üç adımlık bir eleme sürecinden geçiyor insanlar. İlkinde bu programa uyumlu musun? Onu anlamaya çalışıyorlar. Onu da yarattığın aslında etkiden anlamaya çalışıyorlar. İşte kaç makalem var? Kaç videom var? Kitabın var mı? Projelerin ne kadar insana ulaşıyor? Yani aslında oluşturduğun içerikle yaptığın bilgi paylaşımıyla yarattığın etki ne seviyede onu ölçüyorlar. İkinci adımda da toplulukla entegrasyonunu ölçüyorlar. Topluluklarla Nasıl iletişim kuruyorsun? Neler yapıyorsun topluluklar için? Bunları konuşuyorlar. Bunların her biri de farklı insanlar tarafından değerlendiriliyor. Son adımda da Product Interview diye geçiyor. O da başvuru yapılan kategori için bir Google mühendisinin teknik mülakatı gibi diyebiliriz. Web tarafında işte Chrome ekip, ekibinden Semdat'ın benim e, mülakatımı yapmıştı. Son adım da öyle. Hani üç adımlı bir mülakattan geçip programa dahil oluyorsunuz. Program ne işe yarıyor? Aslında Google teknolojilerinin erken erişimi diye de düşünebiliriz. Ve Google mühendislerine doğrudan ulaşım avantajları var. Örneğin diyelim ki bir beta seviyesinde bir ürün geliştiriliyor veya bir kütüphane. CD'lerden o anlamda destek alınabiliyor. Geliştirme veya test veya dokumentasyon desteği. Yani aslında bütün geliştiricilere ulaşmadan önce bir teknolojiyi erkenden Deneyimleme, test etme şansımız olabiliyor. Veya bir sorunla ilgili doğrudan Chrome ekibine ben ulaşabiliyorum. Veya Chrome mühendislerine doğrudan soru sorabiliyorum. Bununla ilgili işte gruplar var vesaire. Yani iletişim anlamında çok faydası var. Ve ek olarak da bir ünvan. Hani o, o, o ünvan sayesinde e, kümülatif artıyor o içerik oluşturma yaklaşımı ve trendi diyeyim.
1: Süper. Çok güzel açıkladın
2: ya. En etkileyici kısmı bence direkt kurum mühendislerine erişiyor olabilmek yani. Yani işinde de bayağı işine, işine yarıyordur diye tahmin ediyorum. Çok yarıyor. Doğrudan oradaki konuşmaları bile takip ediyor olmak çok iyi bir şey. E zaten diğer expertlerle de doğrudan iletişim sağlayabiliyoruz. Şeyden bahsetmedim bence işin en eğlenceli tarafı o. Gd Summit yapılıyor. İşte Amerika'da, San Jose'de, San Francisco'da. Oraya her sene davet ediliyor expertler Google ofislerini geziyorsun. İşte orada bir günlük, iki günlük konferanslar yapılıyor GD'ler için. Veya işte Google I.O.'ya davet ediliyor GD'ler. Ve bunların uçak biletlerini dahi Google ödüyor. Uçak biletleri, otel ödemeleri vesaire. Aslında Google sponsorluğunda bilgi paylaşımı programı gibi de görülebilir. Ben Google'ın işte bu Travel Support programıyla pandemiden önce... Bir sene içinde 22-23 farklı konuşma yaptım. Her birini hemen hemen ayrı şehirlerde yaptım. Workshoplar düzenledim. Bunların hepsine de Google ödedi. Yani uçağından kalacağın oteline kadar. Bu tabii şahane bir deneyim. Gittim Aynen. mesela Kaliningrad'da, Avrupa'da, Rusya toprağında hiç tanımadığım bir yere gittim. Yani oradaki hiç tanımadığım kültürden insanlarla yazılım konuştum, hayat konuştum. Orada bir insani bir bağlantı yap- yapıyorsun hiç tanımadığım bir ortamda o çok şey katıyor tabii ki hani işin sadece teknik tarafı değil besleyen bir şey de insan olarak işte ben gezmeyi de seviyorum yeni bir şehir görmemi sağlıyor yeni insanlarla tanışmayı seviyorum onlarla tanışmamı sağlıyor işin o tarafı bence en eğlenceli tarafı GD programının supermiş abi harika bu,
3: işte programı kapatmadan önce ben şeyi hatırlatalım biz e, Code olarak Ayşegül Yönet'e de bir program yapmıştık yaklaşık 1 sene önce orada çok güzel weble ilgili webin geleceğiyle ilgili o zaman açısından güzel şeyler yaptık. Dinleyicilerimiz bu programda dinleyebilirler, dinlemeyenler. Evet,
1: bol bol Engler'ı konuşmuştuk o dönemde hatırlıyorum. Aynen. Hatırlıyorum, evet. Linkini paylaşırız hatta o bölümünde. Paylaşırız, aynen. Doğru. Ufaktan toparlayalım diyorum ya artık. Bayağı bir saati geçtik. Öndere de çok teşekkür edelim. Gerçekten benim ufkum açıldı. Kesinlikle bu konuştuklarımızın üstüne okumaya devam edeceğim. Ne kadar aslında bu konuyu ihmal ettiğimi fark ettim bu programda. Kesinlikle bakmam lazım yani. Öyle bekende gömülüp kalmamak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Önder. Gerçekten çok çok faydalı, çok güzel bir program oldu bence. Evet
0: abi, abi benim için aynı şekilde. Çok teşekkürler. Bir de Önder çok kısa zamanda ulaştı Yani çok kısa bir zamanda ulaştık Önder'e. Çok teşekkürler. E, kırmadı bizi. Böyle çok kısa zamanda organize ettik ve şu an konuğumuz. Oradan da zaten komüniteler olan desteğin belli oldu. Çok teşekkürler tekrar.
2: Benim daha önceden tanışma fırsatım olmamıştı sizinle. Çok memnun oldum, çok teşekkür ederim davetiniz için. Benim için de büyük bir zevkti. Umarım ilerleyen yayınlarda da davetli olarak gelirsem paylaşım yapmaya, katkı sağlamaya çalışmak isterim. Tabii ki,
1: her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söylediğine pişman olabilirsin yalnız.
2: <gülüyor> bir de dinleyicilere şunu söylemek istiyorum. Özellikle rendering tarafında daha detaylı bir makale var benim bahsettiğim şeyleri de içeriyor. Rendering on the web. Hani Google'da ararsanız rendering on the web şeklinde developers.google.com adresinde bir makale var 2019 Şubat'tan. Bu aslında konuştuğumuz render çeşitlerini client side rendering, server side rendering, static siteler bunların hepsine çok iyi bir şekilde anlatan bir makale. Bunu o, kesinlikle tavsiye oldum. ederim. Bir de diyelim ki PWA'ye başlamak istiyorsunuz geliştirmeye bunun içinde nereden başlayacağını düşünen dinleyiciler için web.dev adresini tavsiye ederim. web.dev adresinden Progressive Web Apps kategorisine tıklarsanız orada çok güzel kodlabler var, bir sürü makale var. Adım adım hangi özellikleri nasıl geliştirebileceğinizi anlatıyor. O da güzel bir başlangıç noktası olabilir. Şahane abi. Mutlaka
1: onların linklerini zaten açıklamalarda paylaşırız biz de. Oradan herkes ulaşabilir diye tahmin ediyorum. Teşekkürler tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere herkese. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça
0: kalın.